0: Herzlich willkommen im sternstaub stunden podcast deinem Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität, Human Design, persönliche Weiterentwicklung und darüber, wie du ein achtsames, authentisches und erfülltes Leben im Einklang mit deiner ganz eigenen Energie erschaffen kannst. Mein Name ist Steffi und ich bin Holistic Human Design Coach und Gründerin von All About Human Design, und unterstütze Leute mit meiner Arbeit dabei, ja, mit dem Wissen über ihre ganz eigene individuelle Chart voll und ganz in ihre Kraft und Energie zu kommen und ihr eigenes Design dann nicht nur zu verstehen, sondern vor allem auch zu leben. So schön, dass du bei der neuen Folge im Sternenstaub-Stunden-Podcast hier wieder mit dabei bist und ja, den Raum und die Zeit nimmst, hier meinen Worten zu lauschen, aber natürlich auch gleichzeitig den Raum und die Zeit für dich nimmst, um auf deine ganz, ganz eigene Reise zu gehen jedes Mal, wenn wir uns natürlich dafür entscheiden, uns ja, mit Human Design auseinanderzusetzen oder mit unserer spirituellen Reise, mit unserer persönlichen Reise, dann ja, eröffnen wir natürlich auch den Raum für uns, für unsere Entwicklung und entscheiden uns einfach dafür, uns ja die Zeit für uns zu nehmen und auch nach innen zu schauen. Und ja, ich nutze den Podcast auch immer super, super gerne, um genau die Themen dann auch nach draußen zu tragen, die sich natürlich bei mir verstärkt Zeigen und das ist jetzt auch mal wieder so ein Podcast, der sehr, sehr spontan kommt. Heute kommt der Podcast schon jetzt raus an diesem Donnerstag und es ist aber einfach ein Thema, ja, was jetzt die letzten Tage sehr, sehr präsent zu mir kam und wo ich dann einfach gespürt habe: Ja, ich brauche das immer nicht zu erzwingen, so ein Podcast-Thema, sondern das kommt dann schon zur richtigen Zeit ja, zum richtigen Zeitpunkt dann wirklich, dass es nach draußen getragen werden darf. Und genauso war es jetzt, genau so war es mit der Inspiration, mit den Fragen, worauf ich jetzt quasi mit dieser Folge reagiere. Du hast es bestimmt schon aus dem Titel herausgelesen. Es soll um Human Design und die Komfortzone gehen. Und die Komfortzone ist ja etwas, über das wir so in ja, der persönlichen Weiterentwicklung und auch ja, so generell, glaube ich, mehr und mehr darüber sprechen in unserer Gesellschaft, die Komfortzone so als der Ort, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns sicher fühlen, aber wo wir nicht in den Wachstum kommen und wo wir ja gerne drin verharren, weil das halt auch so sicher ist und wir als Menschen dazu neigen, vielleicht auch beim Gewohnten zu bleiben, obwohl es uns nicht gut tut, und uns manchmal dagegen streben, dagegen lehnen, wenn so ja, Entwicklung bei uns passieren möchte. Also uns da so auch ja gar nicht so gerne raus aus der Komfortzone gehen, aber es natürlich auch eine gewisse ähm, Gewohnheitssache ist. Und je öfter wir uns da aufmachen, raus aus der Komfortzone zu gehen, desto ja, stärker ist da auch unser Vertrauen in uns selber, desto stärker ist da einfach ja auch so diese Sicherheit, dass auch außerhalb der Komfortzone, auch dass wir da getragen werden, ich glaube, das ist ganz oft unsere Angst, ne? dass wir innerhalb dieser Komfortzone, wenn wir uns das so vorstellen, die Komfortzone vielleicht als gemütliches Sofa, wir wissen, dieses Sofa ist immer da, es ist bequem, es ist gemütlich und wenn wir raus aus der Komfortzone gehen, müssen wir uns von diesem Sofa wegbewegen, ähm, zu verstehen, dass auch außerhalb dieser Komfortzone auch, dass wir da getragen werden. Und vielleicht ist das nicht immer so gemütlich und so kuschelig wie in der Komfortzone. Und ich bin auch überhaupt kein Verfechter davon, zu sagen, wir müssen immer aus unserer Komfortzone raus und ähm, uns da quasi raus prügeln. Aber ich glaube, es kann einfach unglaublich helfen auf unserem Weg, wenn wir da wachsen und ja unsere Komfortzone auch verlassen, das Gewohnte verlassen, um einfach uns weiterzuentwickeln. Weil oft ist das Sofa zwar gemütlich, die Komfortzone also Sofa ähm, ist gemütlich, aber... Es bringt uns dann doch auch wieder nicht die Zufriedenheit oder das Gefühl, was wir uns eigentlich wünschen in unserem Leben und kann uns dann sogar an irgendeinem Punkt ja auch isolieren, ne? wenn wir immer noch auf dem Sofa sind. Passieren auch nicht so viele aufregende Dinge. Wir verpassen vielleicht auch so Möglichkeiten, die sich eigentlich zeigen. Vielleicht klingelt es eigentlich an der Tür, aber wir gehen gar nicht an die Tür ähm, weil wir lieber auf dem Sofa bleiben wollen, also antworten wir vielleicht auch nicht, reagieren nicht auf die richtigen Dinge, nehmen nicht die Einladung an, ne, folgen nicht den Impulsen, wenn wir das jetzt auch wieder auf Human Design natürlich auf die Typen beziehen, was wir jetzt auch in dieser Podcast-Folge machen werden. Und ja, bleiben auf diesem Sofa und an irgendeinem Punkt, ähm, egal ob wir auch eine Zweierlinie haben oder eine Einzelprofil, wo wir gerne allein sind und auch Zeit für uns brauchen, unseren persönlichen Prozess äh, brauchen, kann es natürlich auch sehr, sehr einsam sein. Und ähm, ja, an sich sind wir auch immer dafür gemacht, hier rauszukommen aus dieser persönlichen Zone und dann auch wieder ins Transpersonale zu gehen, in den Austausch zu gehen und natürlich auch hier, ähm, ja, auch da die Komfortzone. Auch da können wir vielleicht auch nicht unsere Talente entdecken, können nicht die Sachen lernen, die wir eigentlich lernen wollen, weil wir einfach darin verharren. Und für mich gibt es jetzt, wenn wir das Ganze mit der Human Design Perspektive betrachten, verschiedene Ansätze Ansätze und ja, Ansatzpunkte, wo wir da jetzt mal hingucken können, was Human Design für mich auch mit der Komfortzone zu tun hat, wie es vielleicht auch die letzten Tage so, ja, auf mich zukam, was ich dann auch an Insta, auf Instagram in den Stories geteilt habe, wo auch wieder einige Fragen zu reinkamen und, ja, auch wieder da Reaktionen zu reinkamen und vielleicht auch nochmal, ja, ganz jetzt improvisiert und spontan auch schauen, was vielleicht auch die Komfortzone für die verschiedenen Typen bedeuten kann, wenn man in der Komfortzone ist, aber was da auch außerhalb dieser Komfortzone liegen kann, also, dass du da auch ganz aktiv mal für dich reinspüren kannst, wo verharrst du, verharrst du vielleicht in einer Situation, in, ja, in deiner Komfortzone, in dieser Sicherheitszone, auf diesem Sofa und lebst letztendlich nicht die Energie, ja, die du eigentlich, die eigentlich durch dich in diesem Leben ausgedrückt werden möchte. Und da jetzt vielleicht auch nochmal so als kleinen Kontext, ähm, diese Woche hat auch die All About Human Design Summer Class, die Summer Masterclass gestartet und da bin ich natürlich auch, ähm, ja, auch im, im Kontext in diesem Thema, ähm, innerhalb dieses Kurses jetzt natürlich ganz, ganz, ähm, ja, dort auch nochmal auf dieses Thema Komfortzone und diesen Schrittwagen wagen, da rauszugehen, natürlich auch mit, ja, konfrontiert worden, weil es natürlich auch für ganz, ganz viele Teilnehmer auch erstmal ein Schritt ist, rauszugehen aus dem gewohnten, sich vielleicht auch dafür zu öffnen, für Human Design, für ihren Weg damit zu öffnen, auch wenn sie vielleicht noch nicht wissen, was es vielleicht beruflich für sie bedeuten kann, was es persönlich, privat für sie bedeuten kann, wenn sie sich auf diesen Weg machen. Und dann natürlich oft auch zu Anfang, wenn wir uns vielleicht noch nicht so sehr auf uns und unsere Autorität auch verlassen, da auch vielleicht Zweifel kommen, ob das so der richtige Weg manchmal ist und eigentlich die Autorität sagt, yes, ich möchte diesen Schritt gehen. Ne? Jetzt, ähm, dem Beispiel natürlich bei der Masterclass dabei sein oder es könnte auch was anderes sein, eine Reise sein oder es könnte ein anderer Kurs, eine andere Ausbildung, irgendwas sein, wo du gerade merkst, ne, das, das ist so. Und, ähm, aber dann Autorität sagt eigentlich klar, ja, aber die Zweifel kommen dann halt wieder, wie gesagt, auch der Verstand der nimmt auch das Gewohnte eher und ähm, gleicht das ab, traut sich auch nicht so ins Ungewohnte zu gehen, weil da Informationen gespeichert sind, die halt schon ne, die, die schon vorhanden sind. Da haben wir unsere ja durch auch die Neuroplastizität unsere Autobahnen im Kopf, die Wege, die wir immer gehen, die wir seit Jahren gehen. Und da ist es dann schwerer im Verstand, diesen Trampelfahrt zu nehmen. Also das heißt, einen anderen Weg zu nehmen, aufzustehen von dem Sofa, und ähm, einfach sich anders zu entscheiden, aber unsere Autorität liegt ja da eigentlich außerhalb des Verstandes und da ist die auch ja, nochmal viel, viel weitsichtiger, viel, viel intuitiver, viel, viel schlauer, ähm, weil ja auch ja, da Bewusstsein da ist, was jenseits des Gewohnten ist und was wir eigentlich gar nicht vom Verstand her so greifen können. Und das natürlich, das spüre ich auch immer zu Beginn der Masterclass, dass da bei einigen, einige sind schon total sicher, die haben vielleicht auch schon so, ja, im spüren einfach, dass das Teil ihres Weges ist, ähm, vertrauen ihrer Autorität da komplett und, ja, springen dann da auch rein und sind sich komplett sicher, aber genauso gut dann auch oft, ja, Fragen dazu und, oh, und noch die Unsicherheiten, die nach oben kommen, meist auch schon sehr, sehr reflektiert, was ich immer sehr spannend finde wenn ich dann dazu Nachrichten oder E-Mails bekomme, dass es meist schon sehr reflektiert ist und auch auseinandergenommen ähm, werden kann. Dieses, oh ja, ich weiß, jetzt kriege ich mir hier mein Verstand gerade rein, ähm, aber ich muss die Frage jetzt trotzdem loswerden. Und das verstehe ich natürlich, aber dann auch immer spannend, dass da zu Beginn des Kurses immer noch so ein bisschen sich diese Sicherheit auch finden darf. Ähm, die Komfortzone natürlich in dem Rahmen dann auch erweitert wird und man dann erstmal wieder so spüren darf, ich werde auch aufgefangen, wenn ich einen anderen Weg gehe. Und ja, es ist auch sicher für mich, diesen Weg zu gehen. Und ja, jetzt da noch nochmal ganz, ganz allgemein, natürlich auch unabhängig ähm, ja, von der Masterclass, von Ausbildung, von Kursen, egal in welcher Situation wir eigentlich sind, ähm, ja, es ist eigentlich so, dass wenn wir uns auf unser Human Design Experiment einlassen, wenn wir uns darauf einlassen, unserer eigenen Energie zu folgen, ähm, unsere eigenen Entscheidungen auch zu treffen, ähm, nicht ähm, aus dem Verstand heraus, sondern aus unserer Energie heraus, dann holt uns das automatisch aus unserer Komfortzone und weil wir auch oft ja damit ausbrechen und äh, ja auch aus dem gesellschaftlichen Mustern ausbrechen, was auch hier wieder auch gesellschaftlich gibt es meiner Meinung nach auch eine Komfortzone und das was letztendlich sicher ist, das was man halt so macht, das was seit Jahren so gemacht wird, und wenn wir uns aber dafür entscheiden ja einen anderen Weg zu gehen, uns vielleicht dagegen zu stemmen, ähm, uns dagegen zu entscheiden, vielleicht diesem gewohnten Weg zu folgen und auf dieser Autobahn auch gesellschaftlich zu bleiben und die sich vielleicht bisher auch in unserem Leben einfach gezeigt hat, ja, dann springen wir natürlich automatisch auch aus unserer Komfortzone heraus. Und da auch das Experiment zu sehen, wenn wir unserer Autorität vertrauen, dass es nicht immer einfach ist. Das ist nämlich auch nochmal so ein Thema, was immer, immer wieder hochkommt, was ich auch jetzt diese Woche auf Instagram auch nochmal thematisiert hatte, wo ganz, ganz viel Feedback zu kam, dass es total hilfreich war, dass ich das geteilt habe. Ähm, weil das ist auch manchmal so ein, so ein Missverständnis, dass wenn wir unserer Autorität oder unserer Energie folgen, dass auf der anderen Seite immer nur Sonnenschein und Regenbogen und Glitzer auf uns warten. Und so ist es nicht. Das ist auch manchmal, also es ist in ganz, ganz vielen Fällen, auch wirklich erstmal ein kompletter, ein, ein Einlassen aufs Ungewisse. Es ist komplett auch etwas, ja, etwas Neues. Wir wissen auch nicht, was auf dieser anderen Seite auf uns wartet. Und auch wenn es für uns die in Anführungszeichen richtige Entscheidung ist und das richtige Experiment, wenn wir jetzt sagen, wir vertrauen unserer Strategie, wir vertrauen unserer Autorität. Und wenn du jetzt hier schon länger beim Podcast dabei bist, dann weißt du ja natürlich schon, was das bedeutet, wenn ich Schau gerne mal in den anderen Podcast-Folgen vorbei, da gibt es genug Podcast-Folgen, vor allem auch die ersten zu den verschiedenen Typen, wo es jeweils zu jedem Typen zwei Podcast-Folgen gibt, wo wir auch auf die Strategie, die Autoritäten, die Energien eingehen. Es gibt auch Podcast-Folgen zum Nicht-Selbst, es gibt nochmal Podcast-Folgen, auch warum es so wichtig ist, der Strategie zu folgen, also schau da super, super gerne auch rein, wenn das jetzt noch neu für dich ist. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, wenn wir ja, da drauf vertrauen und als Generator, Generatoren reagieren, ähm, dann vielleicht auch unserer emotionalen Welle, ne, unserem Gefühl auch folgen oder unserer, unserem Bauchgefühl auch folgen oder wenn wir als Manifestor dem Impuls folgen und aus der Milz heraus intuitiv diesen Impulsen folgen, dann ist es nicht so, dass sofort ähm, ja, auf der anderen Seite, ähm, ja, die, die, ja, wie gesagt, ein Regenbogen liegt oder Glitzer liegt, sondern Ganz oft sind es auch dann die Entscheidungen, die, ja, die halt anders sind, als wir sie bisher getroffen haben. Allein dadurch, dass sie anders sind, als wir sie bisher getroffen haben, sind sie erst noch unsicher für uns. Und weil wir einfach auch noch keine, ja, kein, kein, keine Daten sozusagen gesammelt haben. Wie ist es denn eigentlich, wenn ich dem, dem folge? Es ist vor allem zu Beginn unseres Experiments ähm, ein, ein riesengroßer, eine, eine riesengroße Differenz dazwischen, dass wir ja wissen, wenn wir aus dem Verstand heraus, okay, das macht uns vielleicht nicht immer glücklich, wenn wir daraus heraus entscheiden, aber letztendlich hält es uns ja trotzdem sicher. Es hält uns in der Sicherheit. Und ja, dann zu sagen, okay, ich, ich, ich mache es jetzt mal anders, ich höre da auf meine Strategie, auf meine Autorität, ähm, ja, da dürfen wir auch erstmal quasi ja, Daten sammeln und nur weil das auch die, ja, jetzt wirklich energetisch richtige Entscheidung ist, kann es auch trotzdem schwer sein. Es könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir einen Job verlassen, der uns Sicherheit gegeben hat, der uns ja vielleicht auch einen gewissen Punkt ähm, Ansehen gegeben hat, der uns irgendwo hingebracht hat, ähm, aber wir einfach spüren aus uns heraus, ne, es ist nicht mehr das Richtige, das Bockgefühl geht dagegen oder es fühlt sich einfach nur noch schlecht an, man fühlt sich ausgelaugt, ähm, man fühlt die Wut als Manifesto. Ne, je nach Typ dann natürlich auch nochmal ganz, ganz, ganz anders, wie es sich anfühlen kann. Aber dass das dann, diese Entscheidung zu treffen, nicht leicht ist. Und dass es auch nicht heißen muss, dass, wenn diese Entscheidung getroffen wird, dass du sofort aufgefangen wirst. Sondern da ist ganz, ganz oft erstmal so eine, wie fast sagen, ja, so so, 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 wie so ein Graben, wo wir auch drüber gehen dürfen. Und es muss nicht heißen, es kann auch sein, dass es sofort. Weil ich auch denke, wenn wir im Einklang mit unserer Entscheidung treffen, dann spüren wir schon, dass es auch, dass auch manchmal auch diese, dieser schwierige Weg, dieser steinige Weg ist auch wert ist. Aber nichtsdestotrotz können da Steine liegen. Und manchmal ist der Weg kurz und es zeigt sich sofort eine Alternative und wir können da quasi drauf springen und wir vertrauen einfach total. Aber manchmal kann es vielleicht auch bedeuten, dass wir erstmal einen Raum kreieren in unserem Leben, ja, der halt nicht gefüllt ist der erstmal unsicher ist und ja, da auch, wie gesagt, auch das heißt nicht, dass du die falsche Entscheidung getroffen hast, sondern da natürlich dann auch ja, das Vertrauen aufzubauen in, in die eigene Autorität, in die eigene Strategie, in die eigene Energie ist da ganz, ganz wichtig, um auch in dem Moment im Vertrauen zu bleiben, dass man einfach weiß, man kriegt vielleicht Gegenwind vom Außen, man kriegt vielleicht auch Gegenwind im Innen, dass dann doch die Zweifel hochkommen. Ähm, einfach zu verstehen, dass es nicht sofort, nur weil die Belohnung nicht sofort da ist, heißt, dass du ja, dich falsch entschieden hast, sondern das bedeutet einfach, du hast dich entschieden, es anders zu machen als bisher. Und das kann natürlich, wie gesagt, auch da wieder mit der Komfortzone heißen, du bist aufgestanden vom Sofa und du weißt jetzt erstmal nicht, wo es hingeht. Du bist, stehst jetzt hier gerade und bist vielleicht irgendwie zwischen den Stühlen und musst erstmal gucken, wo es weiterhin geht. Und an irgendeinem Punkt wird eine nächste, ja, eine, 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 eine nächste Möglichkeit kommen, und auch mit jedem Mal, wo wir quasi uns dafür entscheiden, ja, anders Entscheidungen zu treffen und diese Komfortzone zu verlassen, erweitert sich diese auch und es wird weniger unheimlich. Wir vertrauen auch mehr darauf, dass da was wieder kommen darf, dass da wieder was entsteht. Wir vertrauen auch darauf, wenn es nicht sofort alles auf seinen Platz fällt, dass es einfach sich wieder neu ordnen darf. Aber vor allem zu Beginn kann das wirklich sehr, 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 sehr unheimlich sein. Und ja. Dann natürlich, wie gesagt, auf der anderen Seite liegt ganz, ganz oft die Magie und das möchte ich überhaupt nicht sagen, dass es nicht so ist, aber auch trotzdem im gleichen Schritt zu sagen, dass wir gewohnt sind oder dass wir vielleicht auch, wenn es um Manifestation geht, wenn es ja darum geht, das Leben zu erschaffen, was wir uns wünschen, dass, die, dass das nicht immer alles sofort auch wirklich da ist und sofort in unserem Leben erscheint, wie gesagt, auch einfach dadurch, dass wir andere Wege gehen und aber wie gesagt, unser Experiment, wenn wir uns darauf ja, verlassen und wieder mehr und mehr auf unsere eigene Energie verlassen, ist es automatisch auch eine Erweiterung unserer Komfortzone, eine Verschiebung unserer Komfortzone und natürlich damit auch ein komplettes Wachstum, was ja unseren eigenen spirituellen, unseren eigenen persönlichen Weg angeht. Und das finde ich beim Human Design auch wieder so unglaublich ja, spannend, dass es einfach eine Beschleunigung ist von diesem Prozess dass wir einfach nicht mehr so im Dunkeln tappen und nicht mehr genau ja, wissen, okay, wie treffe ich denn jetzt eigentlich die Entscheidung und ich probiere es hier jetzt so aus und dann probiere ich es so aus und dann probiere ich es so aus und dann gehe ich den Weg und dann gehe ich den Weg. Sondern wir durch dieses Wissen über das Human Design einfach auch schneller schon herausfinden, okay, diesen Prozess einfach mit Bewusstsein verstehen können, okay, es ist jetzt unheimlich auf mein Bauchgefühl zu hören, aber ich weiß, dass mein Bauchgefühl mein Kompass ist im Leben Deswegen vertraue ich da jetzt drauf und ich weiß vielleicht auch, dass meine Wurzel und definiert ist und da Sicherheitsthemen bei mir nach oben kommen und ich eine Einserlinie im Profil habe und das natürlich dann auch nochmal nach oben kommt. Und aber dadurch, dass ich das Bewusstsein dafür habe, kann ich anders mir Support reinholen, kann ich anders damit umgehen, kann ich liebevoller mit mir umgehen und das gibt dann natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Basis und da jetzt auch nicht zu sagen, ähm, du musst jeden Tag aus deiner Komfortzone, wie gesagt, springen oder vor allem, wenn es sich blöd anfühlt, da bin ich auch, ja, die letzte, die auf jeden Fall sagen würde, ähm, vor allem wenn jetzt ähm, Einserlinie und undefinierte Wurzel und es geht um Kündigung, ist es für mich auch ganz, ganz wichtig, dass es nicht darum geht, du musst von heute auf morgen kündigen und sofort dein Bauchgefühl folgen. weil Das wäre wahrscheinlich, würde dich auch wieder eher in Fight- oder Flight-Modus reinbringen, und würde dich eher dazu bringen, ja, dass du dich noch mehr vielleicht danach wieder in deiner Komfortzone versteckst, sondern dann auch wieder individuell für dich zu gucken, was ist denn der Weg raus aus dieser Komfortzone. Was brauchst du denn, damit du diesen Wachstumsschritt gehen kannst? Und das ist auch völlig in Ordnung, dass wir da vielleicht, wenn wir diese Zone verlassen, vielleicht auch ja, einen Rucksack mit Proviant brauchen, um einfach zu wissen, okay, wenn ich mich jetzt auf diesen Weg mache, habe ich alles dabei, was ich jetzt halt unterwegs brauche und ich bin abgesichert und ich habe mein Essen und ich habe vielleicht Notreserven dabei und ich habe ein Seil dabei, wenn ich mich irgendwo abseilen muss und das ist so völlig in Ordnung, wobei vielleicht die Dreierlinie definierte Wurzel, definiertes Herz einfach drauf losspringt und nicht diesen Proviant braucht. Ähm, auch völlig in Ordnung wieder, aber uns da natürlich das Human Design auch wieder ähm, ein Verständnis geben kann, warum wir auch, wie wir den Weg gehen und ob wir da ja wie gesagt dieses Vertrauen diesen diesen Willen dieses Selbstbewusstsein ähm, ja, einfach haben und das machen und das auch zu uns gehört und wir da auch wieder mehr reinvertrauen dürfen in dieses okay dann falle ich halt unterwegs mal hin aber ich finde meinen Weg schon unterwegs oder hey ich brauche da einfach ein bisschen mehr Sicherheit und das ist auch und ich darf da vielleicht von Leuten erst noch gesehen werden und die nehmen mich dann mit raus aus meiner Komfortzone das ist auch völlig in Ordnung und was ich jetzt aber hier auch im Rahmen des Podcasts und im Rahmen dieses Themas auch nochmal ja, ansprechen wollte, ist auf jeden Fall auch, dass uns manchmal auch unsere Human Design Chart ähm, auch wieder, wenn wir das quasi für uns auch, ich würde jetzt sagen in Anführungszeichen auch wieder falsch interpretieren oder nicht bestärkt interpretieren, kann uns auch unsere Human Design Chart neue Limitierungen wieder überstülpen, die uns in unserer Komfortzone festhalten. Und das ist natürlich eigentlich nicht Sinn der Sache. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein separates Thema, was ich nochmal aufgreifen darf zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht auch Limitierung und die Human Design Chart, weil das auf jeden Fall auch etwas ist, wo ich immer sage, nein, deine Chart ist niemals eine Limitierung, sondern sie gibt dir einfach nur einen, ja, eine Blaupause, einen Weg, einen Schallplan, wie deine Energie zu verstehen ist. Und je nachdem, wie wir das betrachten, kann es auch wieder empowernd sein, und nicht dich quasi in deinem Sein, in deiner Energie limitieren. Aber wenn man es quasi ja für sich so auslegt, dass man vielleicht auch sich hinter gewissen Sachen versteckt, also vielleicht auch als Projektor sagt, ja, ich spüre ganz, ganz doll, ne? vielleicht ähm, wartet auf mich die Selbstständigkeit, aber ich muss erst eingeladen werden und ich, solange zeige ich mich auch nicht und ich verstecke mich jetzt einfach die ganze Zeit, dann stülpen wir uns ja mit dem Design und mit der Chart auch wieder eine Limitierung über, die so eigentlich gar nicht gedacht ist, weil du natürlich auch als Projektor, als Projektorin dich auch wieder zeigen darfst, damit du eingeladen werden kannst und da für dich einfach die Balance finden darfst, ähm, wo, ja, wo kann ich rausgehen, wo kann ich mich authentisch zeigen, dass mich Leute auch wieder sehen und wo würde ich eher wieder ins Initiieren reinrutschen und da natürlich ja auch eine gewisse ein gewisser Balanceakt ist. Aber wenn wir das quasi für uns so interpretieren, ähm, ja, dann... Dann, dann legen wir uns damit wieder eine Limitierung auf und eine andere Limitierung, die mir da jetzt auch gerade noch kommt, ist auf jeden Fall, dass wenn wir als Generatoren unserem Bauchgefühl folgen, es ist ja schon so, das Bauchgefühl steht für Leidenschaft, für Feuer, für Freude, für Energie und wenn unser Bauchgefühl uns sagt, hey, gehen wir eine Richtung, dann kann da ganz, ganz, ganz oft auch Freude und Leidenschaft und Feuer liegen und das ist dann auch da, aber wie gesagt, der Weg ist auch nicht immer der einfachste. Also das heißt, auch wenn wir uns auf diesen Weg der Freude begeben, heißt das auch nicht, dass da nicht mal ein Stolperstein ist. Heißt es nicht, dass einfach alles nur komplett problemfrei ist und dann könnte es auch sein, dass wir auch wieder Rückzieher machen und sagen, ach nee, ist ja doch nicht das Richtige. Und auch zu wenig Geduld haben, diesen Weg wirklich zu gehen. Uns wieder ja das Abbrechen, wieder zurückziehen, ähm, dann wieder doch in unser Schneckenhaus. Ach nee, ich dachte, ich habe da jetzt mehr Freude, aber habe ich gar nicht. Anstatt einfach zu sehen, dass die Freude sich auch auf dem Weg entfalten darf. Dass es ja auch Freude ähm, nicht nur in dem Moment geht, sondern auch um diese Zufriedenheit am Ende des Weges. Und dass es natürlich immer auch wieder Phasen gibt, wo auch mal ein Projekt auch seine Hindernisse hat und wo wir vielleicht als Generatoren auf unserem Plateau sind. Und das ist da auch wieder völlig in Ordnung und das nicht viel zu interpretieren und sich wieder jetzt Limitierung aufzuerlegen. Ach ja, nee, es muss ja immer nur leicht sein, es muss immer nur Spaß machen, deswegen mache ich das jetzt nicht zu Ende. Und ja, da quasi... Nicht reingehen oder mit der Dreierlinie zu sagen, ich schlage sowieso viel, es wird sowieso alles nicht, ich mache sowieso so viele Fehler, also fange ich jetzt vielleicht gar nicht an, weil es wird ja sowieso gesagt, dass ich immer nur Fehler mache und die Erwartung nicht erfüllen kann. Und 3-5er-Profil wäre auch hier wieder komplett der falsche Ansatz, eine Limitierung, die du dir auferlegst, weil du es einfach für dich so interpretiert hast, dass es ja die Energie ist, die dir nicht dient. Und anstatt dazu zu sagen, mit der Dreilinie darf ich quasi Erfahrung machen, darf ich Fehler machen, weil ich lerne aus diesen Fehlern und ich darf Erwartungen auch brechen und dann wieder entscheiden, welche Erwartungen ich erfüllen möchte, ist da eine ganz, ganz andere Perspektive. Aber wenn, wie gesagt, wenn wir uns einfach, wenn wir auch da wieder im Verstand bleiben und Human Design aus dem Verstand heraus nutzen, kann es uns auch wieder eher bestärken, in unserer Komfortzone zu bleiben. Und das ist mir dann nochmal ganz, ganz wichtig auch zu sagen, dass es da definitiv nicht drum geht. Aber wie gesagt, vielleicht ist das sogar ein Thema, was ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufgreifen darf. Was ich jetzt hier auf jeden Fall heute in dieser Folge noch machen möchte, ist nochmal auf die Komfortzone für alle Typen eingehen. Weil vielleicht hilft dir das nochmal für dich und deine Energie auch zu verstehen, wo deine Komfortzone einfach liegen könnte und was so das Thema sein könnte, wo du dich noch nicht traust, deine Energie voll und ganz zu leben. Und wo es einfach bedeutet, wenn du das auch wirklich loslässt, dass dann auch, ja, dass da auch eine ganz, ganz andere Welt nochmal für dich liegt. Und das ist nicht leicht, aus dieser Komfortzone rauszugehen. Es ist nicht leicht, diese Gewohnheiten zu brechen, aber wie gesagt, ähm, dahinter liegt jede, jede Menge Kraft, dahinter liegt ähm, ja einfach dein ganz, ganz eigener Weg, dahinter liegt jede Menge Wachstum und auch wenn es nicht leicht ist, ich kann auf jeden Fall sagen, das lohnt sich. Es lohnt sich auch, auf diesen Weg zu machen, es lohnt sich, diese, ja, diese Konditionierung, diese Limitierung und diese Komfortzonen da wirklich zu sprengen und zu sagen, ich halte mich da nicht länger klein, sondern ich folge da auch wirklich meiner Energie. Und für alle Manifestoren könnte die Komfortzone so aussehen, dass, ja, das ist einfach, dass sie sich nicht erlauben, einen Einfluss auf andere zu haben, weil sie einfach sich zu klein machen. Weil sie versuchen, es allen recht zu machen, weil sie versuchen, vor allem dieses People-Pleasing-Syndrom, ähm, und versuchen, mit jedem gut auszukommen und, ja, dass, dass sie bloß nicht anecken. Das ist so eine Komfortzone für Manifestoren. Weil ja es auch einfach extrem unangenehm sein kann, ja sich in dieser Kraft auch, ja diese Kraft zu verkörpern, zu merken, dass diese Kraft auch wirklich einen Einfluss auf andere hat und dann auch wieder zu spüren, ne, auch dieses, oh Gott, ich bin ja unglaublich kraftvoll. Und ich darf das auch annehmen, ich muss das nicht länger verstecken. Es ist sicher, dass ich so kraftvoll sein kann, weil wir brauchen diese Kraft. Das sage ich auch immer, immer wieder zu allen Manifestoren, allen Manifestorinnen. Diese Kraft und dieser Impact und diese Impulse werden gebraucht, weil das letztendlich auch wieder das ganze Energiespiel am Laufen hält und die Welt auch wieder verändern kann. Da ja auch ganz, ganz viele Veränderungsimpulse drin liegen. Und da die Komfortzone wäre auf jeden Fall, dass man sich nicht erlaubt, einen Einfluss zu haben, dass man sich klein hält und auch, würde ich auch noch sagen, dass man gleich bleibt, dass man versucht, ja, gleich zu bleiben, dass man nicht wächst, dass man vielleicht gewisse Projekte mehrfach macht. Also das habe ich auch schon mit mehreren Manifestorinnen in den Readings und in Mentorings freigelegt, dass sie dann, ja, vielleicht, ja, irgendein, irgendein Gruppenprojekt, irgendein, irgendein Angebot mehrfach und mehrfach und mehrfach immer wieder, ja, rausgebracht haben, sich aber dabei nicht weiterentwickelt haben, sich nicht erlaubt haben, etwas Neues zu kreieren. Und das letztendlich ja die Manifesto-Energie ist, etwas Neues zu machen, also gleich zu bleiben und nicht zu wachsen, ist eigentlich komplett konträr zur Manifesto-Energie. Und da auch zu sagen, das ist natürlich auch scary im Business zum Beispiel, zu sagen in der Selbstständigkeit, ich erlaube mir halt jedes Mal ein neues, ja, neues Programm nach draußen zu bringen. Ich mache nicht zwei, dreimal das Gleiche, weil das wäre halt überhaupt nicht das Richtige für mich. Ähm, sondern ich merke so, oh, da kommt ein neuer Impuls durch und ich traue mich da jetzt einfach auch zu springen und ich launche was Neues und ich launche hier was Neues und ich mache da was Neues und ich bringe hier was Neues raus und dadurch, dass ich das halt mache, ermögliche es halt anderen Leuten auch wieder ne, neue Impulse aufzunehmen, neue Ideen zu generieren, wieder darauf zu reagieren, die Einladung anzunehmen und sich einfach zu inspirieren davon. Weil wenn man als Manifestor, als Manifestorin da auch gleich bleibt und sich nicht erlaubt, ja, diese diesen neuen, diesen Wachstum, diese neuen Impulse aufzunehmen, ja, dann ermöglicht man anderen auch wieder nicht dasselbe zu tun. Und das ist natürlich auch wieder, dass das auch wieder hier zu Wut, zu Ärger, zu einfach einer stagnierenden Energie führen kann wenn wir das ja einfach zu lange uns nicht erlauben. Und da ganz, ganz wichtig an alle Manifestoren auch die Komfortzone da regelmäßig zu sprengen, indem man einfach vertraut, dass neue Impulse durchkommen. Manchmal auch hier darf man die Pause machen. Das ist auch so out of the comfort zone oft, Pause zu machen, damit halt dann neue Impulse durchkommen. Also nicht die ganze Zeit durcharbeiten, sondern darauf achten, wo darf ich mich mal zurücklehnen, wo mache ich einfach mal gar nichts und was kommt dann durch, wenn ich einfach gar nichts mache? Ja, das war jetzt so, was mir gerade zu den Manifestoren einfiel und ich könnte da wahrscheinlich noch ewig weitermachen, aber das waren jetzt für mich erstmal so die wichtigsten Punkte, die jetzt gerade durchgekommen sind. Dann gehen wir mal zu den Generatoren und bei den Generatoren ist auf jeden Fall auch die Komfortzone, es allen recht zu machen. In dem Sinne, dass man sich nicht traut, Nein zu sagen zu anderen und denkt, man müsste sich aufopfern mit der sakralen Energie für andere. Und die Komfortzone ist dann immer, zu allen Ja und Amen zu sagen, ähm, ja, zu, zu Dingen Ja und Amen zu sagen, die man irgendwie gar nicht machen möchte, sich da irgendwie auch zu verpflichten, alles für andere auch aufzugreifen, ähm, sei es an der Arbeit, sei es im Privatleben und dann auch noch das zu machen, was am meisten Sinn macht und nicht das, was am meisten Freude macht und was am meisten Energie gibt. Also da auf jeden Fall auch eine ganz, ganz krasse ähm, ja, so eine Gegensätzlichkeit zwischen Verstand und Bauchgefühl bei Generatoren. Also die Komfortzone liegt meistens da, wo der Verstand sitzt und sagt, nee, das musst du jetzt so machen, das solltest du jetzt so machen. Und das Bauchgefühl ist so, das hat kein, ist in dem Sinne kein Bewusstseinscenter, sondern eine reine Reaktion. Und das gibt halt eigentlich den Takt und den Weg vor. Und da auch deswegen ganz, ganz wichtig, da immer wieder drauf zu achten. Weil da auch als Generator ne, die ganze Energie dahinter liegt und wenn wir uns da in so einer Komfortzone und ich kenne das selber sehr, sehr gut, ähm, also in so einer Komfortzone festhalten, wo wir denken, wir müssten es für alle anderen richtig machen und nicht vertrauen, ne, dass, dass wir auch das selber machen dürfen und wie gesagt auch das zu machen, was uns wirklich Freude macht, anstatt das, was auch wieder vom Außen vorgegeben wird oder was Sinn macht oder ne, dass das dann auch nicht die Magie hat, die es eigentlich haben könnte. Und wie gesagt, auch trotzdem zu sagen, manchmal, auch wenn wir unserem Bauchgefühl folgen, ist es nicht nur auch hier wieder Glitzer und Regenbogen und nur ein Freudentanz, sondern manchmal kommen da auch Hindernisse auf unseren Weg, die wir auch überwinden dürfen. Also da auch nicht aufzugeben, ist auch immer Komfortzone für Generatoren. Auch diese Leiter weiter empor zu klettern, auch wenn ein Plateau kommt, auch wenn ein Widerstand kommt, das ist dann nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Aber ja, da auf jeden Fall mehr und mehr reinzuspüren, wo geht der Bauch denn hin, was sagt der Kompass und wo liegt da auch die Energie im Gegensatz zu dem, was macht Freude, was erwarten die anderen von mir, was muss ich anderen geben. Bei MGs würde ich ganz, ganz, ganz klar sagen, da haben wir jetzt so ein bisschen natürlich auch hier wieder so ein Mix von Manifestor-Generator-Energie, aber ähm, wenn man sich selber als manifestierender Generator, manifestierende Generatorin versucht, in eine Box zu packen. Und wenn man sich nicht diese Vielseitigkeit erlaubt, die ja leider noch nicht so angesehen ist, auch gesellschaftlich, also da größte Komfortzone, glaube ich, auch hier, man möchte nicht anecken, man möchte einfach dazugehören und man setzt sich einfach einen Hut auf, man versucht in eine Box zu passen und erlaubt sich halt nicht diese Vielschichtigkeit. Und das ist natürlich da auch ganz, ganz wichtig, diese Komfortzone zu sprengen, weil hier liegt wieder die meiste Energie, da liegt wieder das meiste Veränderungspotenzial, auch wieder was angestoßen werden darf für sich selbst und für andere. Also da auch diese Komfortzone immer wieder zu sprengen und eher zu gucken, wo darf es jetzt gerade hingehen? Ich probiere jetzt was aus, entscheide dann wieder, ist es das richtig oder nicht. Es ist natürlich auch oft nicht der sichere Weg, sondern eher der abenteuerliche Weg, aber sich auch auf dieses Abenteuer zu machen und da auch nicht ja auch ähnlich wie beim Manifestor, nicht gleich zu bleiben, sondern immer in diesem Wandel auch zu sein und sich diesen Wandel zu erlauben, den Wandel zu verkörpern und dadurch natürlich auch ja selber die Komfortzone auch, das eigene Sein immer weiter ausdehnen, ähm, einfach eine absolute Inspiration für andere Sein, das Mitreißende auch, ähm, die Begeisterung auch gleichzeitig, die da mit reinkommt und sich dann auch dagegen zu Lehnen, was vielleicht gesellschaftlich anerkannt ist, sei es in derselben, ja, in derselben, im selben Job zu bleiben, jahrelang, in derselben, oh, keine Ahnung, im selben Hobby zu bleiben, einfach nur dieses, oh nee, ich versuche mir jetzt da ein Ding aufzubürden und das, aber an sich würde ich eigentlich so viel gerne, so viel mehr machen, sondern sich das dann auch wirklich zu erlauben. Und ja, das sind jetzt erstmal so die Sachen, die mir für Manifesto, Generator und MG gekommen sind. Dann gucken wir uns mal an für Projektoren. Das habe ich schon so ein bisschen mit den Limitierungen angesprochen. Also für mich ist auf jeden Fall Projektorkomfortzone, wenn man sich ähm, auf der einen Seite könnte es sein, dass man sich nicht traut zu zeigen. Also so lieber an, ich verstecke mich lieber, ich zeige mich erst gar nicht, weil ähm, dann kann ich auch keine Ablehnung erfahren, beziehungsweise auch wenn ich keine Einladung bekomme, dann, muss ich erst, ne, dann kann ich mich also ein bisschen klein halten. Das ist auf jeden Fall Großes, großes Thema hier, dass man sich auch gar nicht so traut, Einladungen zu bekommen, weil es einen ja auch wiederum ja auch hier aus der Komfortzone holen könnte. Wenn dann vielleicht ein anderer Job reinkommt, wenn dann vielleicht ähm, ja, ein Partner kommt, was auch immer, eine neue Freundschaft sich ja zeigen könnte, ein neues Hobby, dann ist es ja immer ein Wachstum und ja, vielleicht auch zu sagen, oh Gott, wenn die Einladung kommt, dann nee, ich möchte es lieber gar nicht, also verstecke ich mich lieber vor allem. Oder im, so im anderen Sinne, dass man sich nicht traut, auf die Einladung zu warten, da die Komfortzone oft auch darin liegt, sich zu verhalten wie ein Manifestor oder wie ein Generator und permanent irgendwie erstens alles macht auch, ne, so am Tun ist, sich keine Pausen erlaubt, nicht so ja, in dieses ähm, ja, auch gesehen werden, diese, in diese Ruhe zu kommen, die man als Projektor ja auch einfach braucht, also da auch auf die Komfortzone Ach, ich mache es einfach so wie alle anderen. Ich halte da jetzt mit Schritt. Ich, ne, ich arbeite auch acht oder zehn Stunden am Tag und ich mache das jetzt auch so. Und ach, alle anderen auch in der Selbstständigkeit machen das so oder alle Kollegen machen das an der Arbeit so. Deswegen muss ich es genauso machen. Ähm, ja, Und da nicht so seinen eigenen Weg zu finden, sich auch hier wieder die Ruhe zu gönnen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja. Und dadurch natürlich dann auch wieder, sich auch wieder Einladungen verschließen, weil wenn die Energie von Projektoren permanent zum Fenster rausgeworfen wird, dann können da auch nicht die richtigen Einladungen kommen. Also letztendlich hält ein beides davon ab, in seine Kraft zu kommen und hält ein beides irgendwie auch gefangen in dem Status quo, was jetzt da für mich auch wieder so für die Komfortzone stehen könnte, in dem Gewohnten, was einfach da ist. Und dann kommen wir als letztes zu den Reflektoren. Ich würde sagen, so von den Reflektoren, was ihr am meisten in der Komfortzone hält, ist das Thema Kontrolle, ist das Thema Festhalten an Sachen, ist das Thema falsche Sicherheiten suchen, auch im Außen, ist das Thema auch der eigenen Weisheit nicht vertrauen. Und das könnte auch so sein, auch da, also erstmal Kontrolle und Festhalten, auch an Energien, die nicht zu einem gehören oder an, an Situationen im Außen, die vielleicht eigentlich gar nicht passen. Und daher eigentlich auch nochmal so die Signatur, so das Higher Self der Reflektoren mit der Überraschung auch zu sehen, dass da eigentlich ganz, ganz viel Abwechslung und Überraschung drin liegt und das aber sich natürlich nicht zeigen kann, wenn kontrolliert und festgehalten wird und an Sicherheiten und ja, man nicht so dem, auch da dem Leben vertraut und der eigenen Weisheit vertraut und das ist natürlich, ja, dann gleichzeitig bringt es dann halt die Enttäuschung auch für Reflektoren dann nochmal mal ganz, ganz, ganz stark und ja, da kann, kann gar nicht so diese Weisheit sich entwickeln, die eigentlich dahinter liegt, dieses Spiegeln, andere Sehen in der Tiefe. Ähm, ja, und da deswegen ganz, ganz, ganz wichtig, auch reinzuspüren, ja, wo, wo versuche ich, an anderen Menschen festzuhalten, wo halte ich an den falschen Dingen fest, wo denke ich, ich müsste irgendwie auch hier wieder so sein wie alle anderen. Ähm, ja, wie versuche ich vielleicht, eine falsche Sicherheit zu kreieren über andere Leute über Wissen, über ja, anstatt nur Wissen wieder über den Verstand, anstatt der Weisheit zu vertrauen, die sich zeigen darf, und dann natürlich auch immer wieder zu gucken, wo das einen klein hält, wo das einen davon abhält, sich einfach diesem Fluss des Lebens, dieser Überraschung des Lebens hinzugeben. Ja, und das sind jetzt auf jeden Fall so die Sachen, die mir jetzt am meisten so für alle Typen gekommen sind sind, was Komfortzone, was Wachstum, was Weiterentwicklung auch angeht. Und da wäre ich natürlich jetzt auch super, super gespannt, was so deine Erfahrung damit ist, auch mit dem Thema Komfortzone. Es ist ja auch ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Ja, wie gesagt, in der persönlichen Weiterentwicklung, was viel besprochen wird, wo es auch unterschiedliche Meinungen zu gibt. Also da wäre ich natürlich auch super interessiert, wie, wie du das bisher wahrgenommen hast in deinem Leben, ähm, welche Rolle das auch für dich gespielt hat, ob du schon raus aus deiner Komfortzone mehr und mehr gehst und dem auch vertraust oder ob du, ob, oder ob du aktuell da noch so ein bisschen am, am Hadern bist und vielleicht noch nicht ganz deiner Energie vertraust und dich vielleicht auch wiedergefunden hast in einer meiner Beschreibungen der Typen, wäre ich natürlich super interessiert, da, ja, teile auch gerne auf Instagram in deiner Story den Podcast, teile deine Erkenntnisse dazu, schreib mir gerne eine DM dazu. Also ich freue mich da auf jeden Fall auch zu hören, wie das so bei dir aussieht und da einfach ja, auch ja nochmal tiefer in das Thema einzutauchen. Das war jetzt natürlich meine Perspektive darauf und bin natürlich auch gespannt von anderen Typen, die Perspektive darauf zu hören. Und ja, danke dir jetzt einfach, dass ich dich heute im Podcast begleiten durfte. Danke, dir, dass ich dich auf deinem Weg mit Human Design begleiten darf. Auch jetzt hier im Podcast schon beinahe ein Jahr. Ähm, ja, mir ist jetzt bewusst geworden, dass der Podcast dieses Jahr im Juli jetzt ein Jahr alt wird und da jetzt auch im August noch eine Überraschung auf euch, eine Überraschungsparty. Da könnt ihr euch schon mal den 8. August im Kalender eintragen, dass da irgendwas Cooles passieren wird. Ähm, da bin ich gerade noch so ein bisschen in Ideen und Inspiration ist da, aber ich habe auch schon gesagt, ich darf noch so ein bisschen gucken. Ähm, ja, dann anstatt aus den, aus den Ideen und Inspiration heraus zu handeln, auch wirklich zu reagieren auf das, was dann zurückkommt und freue mich einfach ganz, ganz riesig. Aber ja, den Geburtstag des Podcasts dann zu feiern. Also, und da habe ich schon reingespielt, der 8.8., 8. Hört sich da einfach ja, perfekt an. Ich mag auch sowieso so Doppelzahlen und 8 und 8 ist ja auch so die Zahl der Unendlichkeit. Also das hört sich nach einem guten Tag an für so eine Podcast-Geburtstagsparty. Also halte auf jeden Fall die Ohren auf, halt die Augen auf auf Instagram, damit du da up-to-date bleibst. Und sonst wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend wann immer du auch diesen Podcast hörst, wann immer ich dich hier begleiten durfte. Und ja, hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Ich freue mich auch riesig über eine Podcast-Bewertung auf iTunes, wenn der Podcast dich begleiten darf. Ähm, ja, gib mir super gerne deine Bewertung. Das hilft mir auch einfach. Ja, dass andere Leute den Podcast finden, dass andere Leute ein Gespür dafür bekommen, was sie hier erwartet. Oder hinterlass mir gerne einen Kommentar auf YouTube, wenn du da den Podcast hörst. Ich bin auf jeden Fall ganz, ganz dankbar ja, auf alles, was ich da von euch höre, was ich da zurückbekomme. Hey, sonst sitze ich ja hier einfach auf meinem Sofa und quatsche quasi mit mir selbst. Und da freue ich mich natürlich zu sehen, dass es euch auch erreicht. Ja, ich wünsche euch jetzt einfach eine wunder, wundervolle Zeit, auch einen wundervollen Start noch in den Sommer und sende euch die liebsten Grüße. Vergiss nicht, du bist ein Wunder, du bist aus Sternenstaub gemacht und du trägst das ganze, ganze Universum in dir. Deine Steffi